0: a mondat adta meg az utolsó löketet. Vacsora után a családtagok nosztalgikus hangulatban nézegették a régi fotókat, amikor az egyik kép láttán a felnőtt fia szájából kicsúszott az őszinte vallomás.
1: Mama, én ilyennek még soha nem láttalak téged.
0: A fényképen egy vékony, sugárzó, 20 éves lány mosolygott. 30 évvel később 30 kiló túlsója is szíven ütötte a fia megjegyzése, és eldöntötte, megmutatja gyermekeinek, milyen is ő valójában, amikor jól érzi magát a bőrében. Éveken keresztül mindent megpróbált, hogy megszabaduljon a kilóktól, úgyhogy drasztikus, külső segítséghez fordult, hogy visszanyerje elfelejtett nőiességét. Katit néhány hónap múlva megműtötték, eltávolították a fél gyomrát. Egy évvel később azzá az vált, aki mindig is lenni szeretett volna. Amikor a tükörben néz, boldogan mosolyog. Úgy érzi, 50 felett nőiessége indián nyarát éli, büszke magára a döntése miatt. Megérdemelte ezt a második esélyt. Sziasztok! Ez itt a Mert megérdemlem podcast a támogatásával. Én László Krisztina vagyok, és ebben a műsorban olyan történeteket mutatunk be, amelyek szereplői sokszor ejtették ki az életük során, mert megérdemlem. Önigazolásként, igaztalásként, vagy éppen az önbizalmok erősítése céljából, amikor úgy érezték, mélypontra kerültek, és kellett egy löket a tovább lendüléshez. Végül mindannyiuknak, ha kacskaringos úton is, de sikerült a nagy álmuk megvalósítása. Megérdemlik, hogy ma boldog, kiegyensúlyozott életet éljenek. A Lorálpári legendás mondata 2021-ben ünnepli 50. születésnapját. Az első olyan szlogen, ami nőknek szólt, női hangon. Ilán Specht, a McKinney 23 éves szövegírója alkotta meg, és már akkoriban is forradalminak számított, az 50-es évek nőjogi mozgalmának folytatása volt, ami felszabadította a nőket a háziasszony szerepből. Már a 40 nyelvre fordították le, a világ minden táján arra ösztönzi a nőket, hogy higgyenek önmagukban, értékeikben, és bátran küzdjenek meg a vágyaikért. mai adásunk vendége Kovács Katalin, aki 24 évesen költözött ki Berga férjehez Brüsszelbe, és azóta ott él, az Európai Bizottságban dolgozik. Három felnőtt gyermeke van, az elmúlt 30 évben igazi tyúkanyóként terelgette őket, a felelősség teljes munkája mellett békés otthon teremtve számukra. De minden egyes terhessége újabb kilókat pakolt rá, az anyaság fokozatosan háttérbe szorította a nőiességét. Más küzdelmeket kellett megvívnia, amelyek felemésztették az energiáit. Az évek során felszedett 30 kiló történetében a munka, a család és a terhességek mellett ott van egy halva született kisbaba, egy nyirokrák, a hónapokig tartó kemoterápiás kezelés és sok-sok fájdalom. Szia, Kati! Nagyon örülök, hogy látlak. Nem titok, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást. Én évtizedeken keresztül követhettem az életed alakulását, az alakod változását is. És a emlékszem, hogy akkor 20 évesek voltunk, akkor te egy ilyen sudár, vékony testalkatú lány voltál. És aztán az évek során a szülések, a különböző élethelyzetek pakolták föl a kilókat a testedre. De most megint pont úgy nézel ki, mint 20 évesen, amikor együtt jártunk iskolába. Hogy érzed most magad?
1: Hát nagyon jól érzem magam, úgyhogy jól látod, hogy végre újra magamra találtam annyi év után, több évtizeden keresztül vívódtam a kilókkal, és próbáltam mindenfélét, és három évvel ezelőtt találtam egy megoldást, aminek köszönhetően most így nézek ki, ahogy ahogy annak idején. Ez egy elég drasztikus beavatkozás volt, egy omorszögítő
0: műtét, de mielőtt erről beszélnénk, mesélj egy kicsit arról, hogy ez a 30 kilo, 30 év alatt, ami így lett a testeden, ennek mi volt a hátterében? Miért jutottál te el idáig, hogy végülis a legdrasztikusabb megoldást választ?
1: Hát ez úgy kezdődött, hát tulajdonképpen a terhességekkel kezdődött, mert nekem 9 év alatt négy terhességem volt. Sajnos a második a baba halálával végződött, és két hónappal később újra terhes lettem, és év végére meg is született a, a kislányom, úgyhogy akkor úgy volt, az volt az érzésem, hogy 18 hónapig voltam terhes szinte. Utána jött még a fiam, tehát minden terhesség után, meg a szoptatás után marad rajtam felesleges kiló, és három gyerek, meg egy teljes állású munka mellett nem volt sem időm, sem energiám arra, hogy fogyókurázzak, hogy sportoljak, hogy odafigyeljek magamra, és úgy nem is ezen volt a lényeg, tehát úgy éreztem, hogy a prioritásaim legtetején a a gyerekeim vannak, a család, a a munka, és a nőiességemet zárójelbe tettem, 20-25 20-25 éven keresztül, és szépen fokozatosan jöttek fel a kilók, és aztán sajnos egy linfomát is megállapítottak nálam 2007-ben, és a két éves kezelés alatt, annak következtében még 10-15 kiló feljött. Úgyhogy így jött össze 30 év alatt a 30 kiló felesleg. De egyébként
0: ez nem csak a fizikális megjelenésednek volt kárára, hanem gondolom az egészségednek is, mert azért 30 kilót túlsúlyal élni, mozogni, azért az nem olyan kellemes. Illetve hát ennek azért vannak egészségügyi következményei is. Nálad milyen problémák léptek
1: föl? Hát részben mentális problémák, tehát az, hogy én nem tudtam magam elfogadni. Akárhányszor megláttam magam a tükörben, mindig úgy éreztem, hogy Úr is nem, mint egy arcú csapás, hogy ez én vagyok, én így nézek ki. Aztán utána elfeledkeztem róla, és értem az életemet, és minden más területen, meg sikerélményeim voltak. Aztán ahogy a kor ugye, előre haladtával egyre jobban megéreztem a, az egészségi, az egészségemre való rossz hatását is. Az, hogy nehezebbre esik mozogni, hogy mit tudom, én kirádulunk a családdal, és akkor a többiek felszaladnak a kilátóba. Én meg azt mondom, hogy nem, nem, én majd kilátok itt lent, ti csak- menjetek, mert úgy elképzeltem, hogy az a sok-sok lépcsőfok az nekem nem fog összejönni. Meg egész évben véve alvás problémáim voltak, és úgy és az egész életem minőségére nagyon-nagyon rossz hatással volt. ez a, Szóval nem tudtam belenyugodni és elfogadni, hogy oké, okay, hát ez van, így nézek ki.
0: Az életmódtrénerekkel azt mondanák, hogy de hát Katikám, hát vannak fogyókúrás módszerek, lehet mozogni, be lehet fizetni különböző fogyókúrás tanfolyamokra.
1: Miért nem csináltad ezt? Vagy csináltad, csak Igen, nem, Hát persze, tehát én nagyon sok mindent megpróbáltam. Épp pont azért, mert nem tudtam belenyugodni, számtalan fogyókúrát próbáltam ki. Volt egy félig drasztikus megoldás, ami egy gyomorlabda volt, ami azt jelenti, hogy egy szilikonlabdát betesznek az ember gyomorába. Rába, azt megtöltik fogyadékkal, és az négy-öt hónapig ez ember gyomrában van, és addig tényleg nagyon jól lehet fogyni, mert ugye az éjség érzetet elveszi, de ahogy kiveszik a labdát, az utána az étvágy ugye megmaradt, és, és újra jöttek vissza a kilók. Úgyhogy én évtizeden keresztül jógyóztam. Úgy önerőből sikerült 5-10 kilót lefogyni, aztán ahogy abba hagytam a fogyókurát, újra jöttek vissza a, a kilók, és úgy éreztem, hogy. Szembe kell néznem aval, hogy én ezt egyedül nem tudom megoldani. Tehát, hogy az, az, az önmagam hitegetését, hogy majd én így vagy úgy lefogyok, az azt, 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 csak az időt, és az energiámat veszítem el, de célt, főleg végleg egy célt nem nem jörek el vele.
0: És mikor kezdtél el a felé, hogy esetleg ezt a műtétet megcsináld, mikor történt az, mi, mi volt az az utolsó csepp a pohárba, ami azt jelentette, hogy te akkor most kezedbe veszed a sorsodat, és valami más drasztikus megoldást keresel?
1: Hát részben az élethelyzetem változott, mert ugye a gyerekeim felnőttek, tehát kevesebb úgymond mindennapi időt, energiát vettek el tőlem, és újra lett időm arra, hogy magammal foglalkozzam. De az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor egyszer előkerültek azok a fényképek, amikor megismerkedtem a férjemmel 24 évesen, és a legkisebbik fiam, ahogy nézte a képeket, azt mondta, hogy mama, én téged soha nem láttalak ilyennek. És ez a mondat engem annyira szíven ütött, és, és tökéletesen ez volt az, amikor úgy éreztem, hogy nem, hát meg kell mutatnom a gyerekeimnek, hogy milyen vagyok én, amikor, amikor szeretem magam, amikor jól érzem magam a bőrömben, milyen az igazi személyiségem. És ez volt az, ami után akkor konkrétan elkezdtem azt a folyamatot, mert ez egy folyamat, ami végül is a műtéthez vezet.
0: De Brüsszelben élsz, és a belga társadalom biztosítás fizette ezt a műtétet, ami egy elég drága műtét. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy betegnek, hogy bekerüljen ebbe a programba, és részt vehessen ebben ezen a műtéten, úgyhogy ne kelljen fizetnie érte?
1: Hát nagyon szigorú és világos kritériumok vannak, mert ez egy drasztikus és visszafordíthatatlan műtét. De ugyanakkor meg a kóros elhízás, mert itt az nagyon fontos, hogy itt kóros elhízrásról van szó, nem arról, hogy 5-6 kilót az ember esztétikai szempontokból szeretne leadni. Tehát az nagyon káros az egészségre. Ezért úgy van, hogy a testtömeg index határozza meg, hogy valaki jogosult erre a beavatkozásra. 40 fölött már rögtön mehet a műtét, it <laughs> 35 és 40 között, akkor, hogyha valamilyen társ gonddal párosul, vagy a cukorbetegség, vagy a magas vérnyomás, vagy ami az én esetemben az apné, ami azt jelenti, hogy az ember alvás közben nem lélegzik. És ez a szívnek nagyon megterhelő folyamat az évek során. És csináltak nálam egy alvásvizsgálatot, és az bebizonyította, hogy én tényleg ebben szenvedek, és így jogosultam arra, hogy a társadalombiztosítás visszafizesse a, a műtét egy részét, nem teljesen, de 80%-át. És ami még nagyon fontos, hogy miután ez egy komplex probléma a súlyos elhízás, ezért egész orvosi csapat, vagy tanácsadói csapat veszi körbe az embert, tehát kellett többször pszichológussal találkozni, mert hogyha valakinek a mentális egészségre is odafigyelnek, és ha valaki például depressziós, akkor nem egy gyomorszűkítő műtéttől és 30 kg leadásától fog meggyógyulni. Tehát a Mentális egészség, pszichológussal, a dietetikusnak a segítség és nagyon fontos, és a sebész. Na sokan nem tudják, hogy mi ez az apné, ez milyen tünetekkel jár. Hát a legfőbb tünete az a horkolás, és tőgéppen arról van szó, hogy miközben az ember alszik, akkor nem lélegzik. Tehát megszűnik a lélegzés. Például az én esetemben egészen konkrétan az alvásvizsgálat kiderítette, hogy egy órán belül 20 alkalommal volt több mint 20 másodperces légzéskihagyásom. Na most ennek részben az a következménye, hogy az ember fáradtan ébred. És ugye mindannyian tudjuk, hogy az, hogyha az ember kifárad hosszú távon, hogy az milyen a mentális egészségre mennyire káros. De van egy másik hatása is, ami évtizedekkel később jön elő, még pedig a szívre, ugyanis a szív kompenzálja azt, hogy nem lélegzik az ember, és ezáltal hát később szívbetegségekhez, szívbetegségeket idéz elő ez az apné, és ezt most már egyre komolyabban veszi egyébként az orvostudomány, és amikor, hogyha valaki nagyon-nagyon erősen horkol és fáradtan ébred, akkor sajnos valószínűleg az apné van a háttérben, és az összefüggás súlyal összefug a igen, ugyanis a zsírszövetek eltömítik a légutakat. Tehát amikor az ember a hátán fekszik, akkor ezek a zsírszövetek úgy összeállnak, hogy nem tud az ember rendesen lélegezni, és teljesen megszűnik a légzésen, mondom az én esetemben, akár 20 másodpercig is lélegzés nélkül maradtam. most már nem horkolsz? Most már nem horkolok, igen. Még azt is megpróbáltam annak idején, nem ez abszolút hülyeség, ilyen, ilyen, ilyen tenisz labdát tettem a pizsamámba, hogy hát ha akkor nem fekszem majd a hátamon, és akkor nem fogok horkolni, de hát semmi sem működött természetesen, csak a fogyás
0: és mit érezte akkor, amikor bekerültél a kórházba, és vártál a műtétre? Egy percig nem volt benned kétség, hogy neked most tényleg be kell, hogy menjél oda? Vagy?
1: Nem, nem, nem. Mert akkor már olyan stádium voltam, ami nagyon vártam, mint, mint egy mint egy felszabadulást tulajdonképpen. Már nagyon örültem, hogy eljutottam odáig, hogy akkor most én itt elalszom, és mire felébredek, akkor, akkor egy új élet fog kezdődni. A az, hogy én nagyon bízom az orvostudomában, is az orvosokba, és, és ezért is nem volt bennem semmiféle félelem. Jól felkészültem előtte, sokat beszéltünk az orvossal, elmondta, hogy mi fog történni, hogy fog történni, tudtam, hogy mi fog történni utána, és tudtam azt magamat ismerve, hogy nekem egy drasztikus, radikális, végleges megoldás az, ami segít, és véget vett ennek a több évtizedes kínszenvedésnek a fogyókúrákkal, meg a kilóval kilókkal.
0: És aztán mennyi idő alatt sikerült leadni ezt a 30 kilót? Először is, amikor kiktoltak a műtőből, és elkezdtél újra enni, akkor
1: éreztél különbséget, hogy most te mennyit bírsz enni? Ó, rögtön, persze. Hát először is az elején az ember csak ihat. Több napon keresztül csak inni lehet, mert ugye ott össze kell forni a műtét helyének. Utána pedig pépes dolgokat lehet csak enni két-három héten keresztül. Nagyon kiadagolt pici mennyiséget, de az ember nem is éhes egyébként. Ez is érdekes, hogy evel a műtéttel az éjségérzetem is megszűnt tulajdonképpen. És a mai napig úgy klasszikus értelemben véve mint előtte, és nincsen, csak azt érzem, hogy gyengülök, és a testemnek szüksége van valamilyen energiabevitelre. Tehát ilyen szempontból ilyen agyi változásokat is előhozott ez a műtét, és tényleg nagyon-nagyon hamar kezdtek ellemenni a kilók, és ahogy mentek le a kilók, végre újra jól aludtam, tehát kipihentebb lettem, tehát kezdtek a pozitív visszajelzések jönni körülöttem. Tehát úgy éreztem, hogy elértem ugye a legalúra és onnan elkezdtem felfele menni, ugye az életminőségem tekintetében, és ezt Szóval nagyon boldog voltam. Most viszont eljutottál a csúcsra,
0: mert hogy 55 éves korodra fantasztikusan nézel ki, ragyogsz, és az látszik, hogy belülről jön ez a ragyogás. Mit szólt a külvilág, az ismerősök, barátok, rokonok
1: ehhez a látványos változáshoz? Hát mindenki nagyon csodálkozott, és gratulált hozzá, és nagyon gyakran hallottam azt, hogy hát Kati, hogy te milyen szerencsés vagy, és először én is úgy éreztem, hogy tényleg én milyen szerencsés vagyok, aztán egyszerűen elgondolkoztam ezen a szóna jelentésén, hogy én szerencsés aki eltemettem egy kisbabát, aki megbirkóztam egy nyirokcsomórákkal, akinek rengeteg más egészségügyi, sőt, párkapcsolati problémája is voltak. Tehát én úgy érzem, hogy én megküzdöttem ezekkel a nehézségekkel, és felülkerekedtem, nem hagytam magam földbe döngölni, úgy az élettől kapott pofonok által, és végül is, amit most elértem, és aminek most örülök, az, az ezeknek is a következménye. Tehát lehet, hogy azért vagy szerencsés, mert hogy
0: ilyen gondolkodásmóddal, ilyen természettel áldott meg a sors, hogy még a rosszban is valahol mindig találtál valami jót, Nem.
1: Igen, ilyen tekintetben mondhatunk szerencsésnek, viszont az is érdekes, hogy én az erőmet és az inspirációmat a motivációmat a gyerekeimnek köszönhetem. Tehát az irántuk érzett felelősség tudat, az irántuk érzett szeretet az nekem olyan erőt ad és őket végig kimélni próbáltam. Tehát én bármin is mentem keresztül arra nagyon nagy figyelmet fektettem, hogy a gyerekeket megkímélni, akár az én egészségügyi problémáimtól, akár a mi párkapcsolati Tehát ilyen szempontból tényleg szerencsés vagyok, de nem egyedül. Tehát egy csapat vagyunk, egy család vagyunk, és ami nehézségeken egy- keresztül mentünk, azon együtt mentünk keresztül, és most a, a jónak is együtt örülünk.
0: Nálam olyan 4-5 kiló szokott lefelmenni, és amikor egy-egy ilyen szenvedős fogyókorra után végre megszabadulok ettől a plusz 4-5 kilótól, akkor mindig bekapcsol az agyam, és elkezdek egy kicsit félni attól, hogy jaj, megint vissza fogom hízni ezt. Benned egyáltalán nincs félelem, hogy esetleg visszahízod, és újra el kell kezdeni, vagy egyáltalán nem lehet visszahízni ebből a után?
1: Nagyon ritkán előfordul, ezre is az orvos felhívta a figyelmemet, hogy a, a megoperált pacienseknek egy nagyon kis százaléka pár év után újra kitágítja a gyomrát, és, és visszahízik, ha nem is annyit, de valamennyit. Úgyhogy én erre fel voltam készülve, és nagyon vigyázok arra, hogy ne tágítsam ki a gyomromat. Tehát én nagyon hamar jól lakom, gyakrabban eszem kis mennyiséget, és mindig van nálam valami apróság, amit bekapok, hogy amikor akkor úgy érzem, hogy a testemnek szüksége van erre. Például ami nagyon jól működik nálam, és ez talán egy öt másoknak is, ez a kis bébi gyümölcsfűrék, mm-hmm. mert ez nem tartalmaz cukrot, ez 100 gram, elfér egy táskában, és arra mindig pont elég, hogy az embernek így ezt a kezdődő éhség érzetét gyorsan be. <gül>
0: Elmúlással. Tehát akkor ez elég nagy önfegyelmet igényel, meg egy önismeretet is. Tehát ha egyszer elmész úgy kirándulni, hogy nincs nálad semmi, és ott a hegyen rosszul lesz, akkor quasi ennek lehetnek ilyen negatív hatásai is, és esetleg elájulsz, vagy, vagy valami rossz történik veled.
1: Hát ilyen, hál' Istennek még nem volt, de éppen erről van szó, hogy miután tudom, most már jobban ismerem magam, és hogy hogy működik a testem, úgyhogy tudom azt, hogy mindig kell, hogy legyen nálam, mondom, egy, egy, egy kétszer sült, egy keksz a táskába, vagy mondom, ezek a kis gyümölcspűrék, úgyhogy nem hozom magam olyan helyzetbe, hogy bármi negatívum történjen velem, legalábbis emiatt nem.
0: És akkor beszélünk a családodról, hogy ők főleg a férjed, aki 30 éven keresztül látott egy duci feleséget, illetve előtte egy, egy sugárzó fiatal lányt, hogy ő mit szólt az eredményéhez a műtétnek? Um,
1: hát az eredménynek örült. Na most ez érdekes, mert ő engem ugye szeret, mint embert, mint társat, mint a gyerekei anyját, tehát az ő részéről semmiféle elvárást vagy nyomást nem éreztem ebbe az irányba. Ellenben nem vak. Tehát ő is látta, hogy, hogy nem érzem jól magam a bőrömbe, hogy, hogy mit tudom, én XXL-es micimackó hálóinget hordok. <gül> <gül> Úgyhogy, tehát nem miatta csináltam, és nem azért, hogy neki tetszek, magam miatt csináltam, de ő maximálisan támogatott. És ő végig azt mondta, hogyha te úgy érzed, hogy neked ez a megoldás, akkor, akkor csináld. És hát látom, persze a, a rajta, hogy örül neki, hogy tetszem neki, a gyerekeim is úgy érzem, hogy büszkék rám, ami például a legjobban esik, ami, hogy amikor a gyerekeim 20 éves barátai, barátnői dicsérnek meg, mert ugye az idősebb korosztályok, már udvariasak, már ők arra gondolnak, hogy bókolni mi érzed. A fiatalok meg annyira őszinték és pontának, tehát, hogyha egy fiatal az, hogy de jól nézel ki, akkor az úgy mindig hm, jól tettem, tényleg jól nézek ki. De
0: ugye az, hogy visszanyertad a fiatalkori arakodat, a nőiességethez való viszonyod is megváltozott. Most reggelente, amikor a tükörben nézel, akkor mit látszott?
1: Hát Bioncit nem, hü? <síl> nem, eh, magamat látom jó formában. Tehát úgy érzem, hogy magamhoz képest, a koromhoz képest, mert 55 éves vagyok. Tetszem magamnak. És amíg fiatalon, 20 évesen elégedetlen voltam magammal, pedig 50 kilós voltam, meg másoknak akartam tetszeni, főleg a fiúknak, és mindent azon mértem le, hogy most néznek, nem néznek. Most 55 évesen magamnak akarok tetszeni, és ez sikerült, és, és örömmel tölt el. És úgy érzem, hogy jól tettem, hogy belevágtam. És mi lett a
0: mert hát azért 30 kiló különbség, ezzel hány méret, hány méretet fogytál?
1: Hát XL-ből lementem S, sőt néha még XS es is attól függ. És hát mi lett a ruhatárammal? Hát nagyon sok ö, dolgot elajándékoztam meg sok dolgot vettem is, természetesen. Sőt, voltak még olyan régi cuccaim, még 20 éves koromból, ami nagyon tetszett, és ami a szekrényem aljában megbújt, és kivárta, hogy
0: <gül> újra újra jönjön. 30, ezek nagyon minőségi termények. de hát
1: mondjuk 30 évig hozzá se nyúltam, csak <gül> úgyhogy, ja úgyhogy most újra nagyon érvezem az öltözködést, és pont jókor, mert én ugye imádok vásárolni, és eddig a gyerekeim mint ki tudtam élni, főleg a két lányomon, hogy őket öltöztettem. Viszont ők már felnőttek, és most már köszönik, nem kérik, hogy a anyukája öltöztesse őket, úgyhogy most akkor magamat öltöztettem újra. <gül> és a külsődön azért más
0: változás is van, nem csak az, hogy 30 kilóval soványabb vagy, hanem, hogy megnőtt a hajad. Mert ugye nem emlékszem, hogy még 20 éves korodban is rövid hajad volt, még mindig rövid hajad volt, és mindig mondtad, hogy ja, olyan rossz minőségű hajam nem nő meg. És aztán egyik persze a
1: másikra. Szép, befont, sofod, van, dús, vastag. Ezt hogy csináltad? Hát elárulok neked egy titkot, nem nőtt meg. <gül> <gül> Úgyhogy egy nagyon kedves barátnőmnek és egy nagyon ügyes fodrászlánynak köszönhetően hajhosszabbítás történt. Ugyanis Ez érdekes nálam, ez a a haj az nagyon összefügg a nőiességgel. És jól emlékszel arra, hogy engem kicsi koromban a szüleim mindig rövidre, ilyen kis fiúsra vágatták a hajamat. És én ettől nagyon boldogtalan voltam. És nekem az volt a kedvenc játékom, amikor senki nem volt otthon, hogy az anyukám nejrum harisnyáját húztam a fejemre. Sőt, Három harisnyát harisnyát kellett a fejre húzni ahhoz, hogy két szofot tudjak magamnak csinálni, ugye? Na. Három harisnya hat láb, na. Ennyi. Úgyhogy, és ez sajnos idős hát most, vagy felnőtt koromra sem hevertem ki. Aztán, mikor jött ez a lehetőség, hogy póthaj, akkor mondtam, hogy oké, okay, kipróbálom ebben biztos, akkor kiélem a gyerekkori álmomat, aztán majd visszatérek a rövid hajhoz. Hát nem tértem vissza, mert úgy élvezem, úgyhogy a mai napig már csak a katicás bogár, mugaras gumi <gül> kiányzik, de a mai napig élvezem azt, hogy... Úgyhogy ezért jövök haza 3-4 havonta, hogy újra fonassam a hajamat. <gül>
0: Most már szép az alakod, hosszú a hajad, de mi van a ráncokkal? Mert hogy 50 fölött azért a ráncok is megindulnak az ember arcán, és hát vannak, akik ezt annyira nem szeretik. És szokták mondani, hogy azok az emberek, azok a nők, akik nem elégedettek sokáig a testükkel, és plastikai sebészhez fordulnak idővel, függővé válnak, és mindent megcsináltatnak a testükön, az arcukon. Soha nem kacirkodtál a gondolattal, hogy esetleg te is más ok miatt újra, Kés alátekügyél és a plasztikai sebész segítségét kérd, hogy a, akár a testeden, akár az arcodon bármiféle változtatást hozzon.
1: Azt nem mondom, hogy nem acélkodtam, vagy nem fordult meg ez a gondolat a fejemben. Ez egyébként úgy kezdődött, hogy feltűnt, hogy a férjem egyre gyakrabban kérdezi tőlem, hogy rossz kedvem van, neheztelek valami, valamiért, olyan szomorúnak látszom. És nem értettem, hogy miért, mert hiszen én csak egyszerűen elengedtem az arcvonásaimat, és azt hittem, hogy semleges az arc kifejezésem. Aztán a tükör előtt, hogy tanulmányoztam magam, észrevettem, hogy a, az idő és a gravitáció összefogtak, és úgy kicsit lefele konyul a, a szám széle, és ettől van ez az kifejezésem, És akkor ugye elkezdtem nézni magam, hogy hogy lehet ezen változtatni, és elkezdtem felfele húzni a, az a szájamat, azaz mosolyogtam. És rájöttem, hogy amióta mosolygok, azóta tulajdonképpen egyelőre még el tudjuk <gül> kerülni azt, hogy sebészhez kelljen fordulni, úgyhogy ebben így most nagyon ki tudok egyezni. És hogy állsz a sminkeléssel? Mert hogy
0: azzal, hogy megváltozott a ruhatárad, azzal, hogy kinyitottad a nőiességedet, a sminkelés iránt is felébb lett a vágy benned?
1: Igen, mert számomra a sminkelés az az ápoltsághoz tartozik, Tehát én én szeretem például, a szemüveget hordok, szeretem kiemelni a szememet, szeretem azt, hogyha a bőröm tisztának és ápoltnak tűnik, úgyhogy ez is hozzátartozik tulajdonképpen ahhoz, hogy jól érezzem magamat, és hogy megtisztelem a környezetemben léveket is avval, hogy hogy, hogy mondom ápoltnak, és és a lehető legszebbnek próbáljak tűnni.
0: És akkor egy kicsit a táplálkozásról, az étkezési szokásaidnak a megváltoztatásáról, mert hogy nagy családi életet éltek, és hogy a gyerekeid sokat járnak hozzátok ebédelni, hogy a főzésnél megváltoztak a szokások, hogy másképp főzöl most, jobban odafigyelsz az ételek minőségére, illetve hogy egy vasárnapi ebédnél hogy bírod ki
1: azt, hogy ne egyél
0: mindenből sokat.
1: Hát ez érdekes, mert ez is az egyik oka volt annak, hogy nem sikerült évekig lefogynom, mert az anyukámnak is, és a férjemnek is a szeretet nyelve a főzés. Ugye, aki szeretetet, és én nem vagyok igazán egy konyhatündér, ellenben a férjem, és egyébként a, a gyerekeim is mindenki nagyon jól és ügyesen főz, Viszont mindannyian odafigyelünk arra, hogy főleg a gyerekek már egyre jobban, hogy vegetáriánus dolgokat, meg biodolgokat, meg könnyű ételeket együnk. A másik az, hogy a műtét következtében én mindenből lehetek, csak egy picit. Tehát most már meg tudom azt hogy nem veszek még egyszer a tányéromra, még akkor sem, hogyha valami nagyon-nagyon ízlik. Egyébként a férjem mondta is, hogy ez nem fair, mert hogy miután ő fejezi be az én adagjaimat, ezért ő felveszi azt, amit én... Leadtam. És <Szor> tényleg így van? Tényleg így van, hát mondjuk annyit nem, persze, de egy picit igen. De az az igaz, hogy nagyon harmonikusan, és sokkal egyszerűbben megy a dolog, ugye a hétköznapokban, mint ez Én attól féltem, hogy lemondok majd egy csomó élvezetről, és nem, csak annyi, hogy részben elhúzom az étkezést, tehát én az étkezés elején eszem egy picit, aztán én nem eszem, a többiek esznek, és az étkezés végén meg én eszem egy picit, De mondom, az élvezet ugyanaz, és megvan az az öröm, hogy hogy nem jönnek vissza a kilók. 30
0: kilót leadni, az azért nagyon sok, és hogy a a testeden vannak nyomai, tehát vannak kis striák, meg egy kis narancsbőr, meg hogy így nem lóg egy picit a bőr, vagy neked olyan szerencsés genetikád van, hogy tökéletes
1: minden. Hát tökéletes, nem tökéletes, mert mondom, 55 éves vagyok, Az nagyon kellemes meglepetés volt, hogy nem lóg a bőröm, tehát hogy a hasamon is nagyon szépen visszament minden. A combomon meglátszik egy kicsit ez a nagy fogyás, de ilyen szempontból ezt ezt el tudom fogadni. Tehát, hogy nem akarom például megoperáltatni a combomat, hogy ne legyen ez a plusz bőr rajta. De Óne Zsinór most újra tudok strandolni kétrészes fürdőruhába, ami korábban elképzelhetetlen volt. Úgyhogy, úgyhogy ez egy kellemes meglepetés volt, hogy, hogy a bőröm jól, jól reagált, úgyhogy megérdemli a testem, hogy foglalkozak vele rendesen, mert rendes.
0: Ajánlod ezt a gyomorszűkítő műtétet másoknak. Milyen üzenetet tudnál megfogalmazni azoknak a nőknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint amiben te voltál, hogy évtizedeken keresztül küzdenek a plusz, túlsúly ellen, és nem sikerül nekik lefogyni. Mit csináljanak? Vállalják
1: ezt a drasztikus beavatkozást? Nézd, ez nem lehet ajánlani. Egy orvosi műtétet nem lehet ajánlani senkinek. Én csak azt tudom elmondani, hogy nagyon sokféle megoldás van. Nálam ez a megoldás működött. De előtte nagyon sok mindent kipróbáltam. Az, hogy valaki mitől hízik meg, az tényleg egy komplex kérdés. Az is, hogy miért nem tudja megadni. Tehát ezt nem szabad elbanalizálni. És én csak azt merem ajánlani, hogy ha valaki egy olyan élethelyzetben van, és ezt egyébként tágasabb értelemben is lehet venni, nem csak a külsőségekre vagy a kilóval kapcsolatban, amit nem tud elfogadni, amit tudja, hogy ebben én nem tudok kiegyensúlyozottan, boldogan, egészségesen együtt élni, akkor ne adja föl, akkor próbálja megtalálni azokat az embereket, akik segíteni tudnak, azt a módszert, ami segíteni tud. Mert végül is, és a gyerekeim felé is nekem tulajdonképpen ez, ez is motivált, mert ők engem nagyon motiválnak és inspirálóan annak hogy nem akartam, hogy az legyen a képük róla, hogy az anyukánk egész életébe fogjuk urázott, de soha életében nem tudott lefogyni. Hanem azt akartam mutatni, hogy ha az embernek valami nagyon fontos, akkor előbb vagy utóbb így, vagy úgy, de el lehet érni, és el kell érni. És ez a változás ezt gondolom azért az önbizalmadnak is jött. Tehát... Mindenképpen, igen, igen. És úgy érzem, hogy most így visszanézve ezt az az elmúlt 30 évet, hogy nagyon-nagyon sok megpróbáltatáson mentem keresztül. Ezeknek az ára tulajdonképpen ez is volt, hogy hogy mondom, zárójel betettem a nőiességemet, meg úgy magamat is, legalábbis a személyiségemnek ezt a részét, mert mások voltak a prioritás, sok másra kellett idő, energia, Másra kellett koncentrálni, de most, két-három évvel ezelőtt, mikor ez a műtét megtörtént, most értem el erről, hogy most megérdemlem az, hogy olyan legyek, amilyen, amilyen mindig is szerettem volna lenni, és hogy így fogadjam el magam.
0: Soha nincs késő a változáshoz. Kati 52 évesen döntött úgy, hogy a jövőben olyan külső majd, amire kisfánk óta vágyott. Úgy érezte, megérdemli az esélyt, női visszaszerzéséhez, ami egész életére hatással van. Életútja, hétköznapi küzdelmei, mindenki számára példaértékűek. A Mert megérdemlem podcastot hallottátok a Loreal Pári támogatásával. Inspiráló női történeteket mutatunk be, ezzel is azt üzembe neked, kedves hallgató, nem vagy egyedül. Ami veled megtörtént, megtörténhet mással is. Tanulhatsz, erőt meríthetsz mások küzdelmeiből. Ha úgy érzed, van olyan nő a környezetedben, akire ráférne egy kis bátorítás az életben, mindenképpen küld el neki ezt a műsort. Kövess be minket a podcast lejátszon, ahol éppen hallgatsz, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem.
1: Szerkesztőműsorvezető László Krisztina, felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács tímea, hangmérnök és utómunka Obány Máté, Home Studio, narrátor